0: De Turing, tu charla sobre actualidad científica
1: y tecnológica.
0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Hemos tenido unos cuantos eventos muy interesantes. Eh, hace, ha sido Naukas hace poco. Eh, hemos tenido el primer lanzamiento de Open Stratos. Todavía
1: no hemos hablado aquí acerca de ello, creo. No, 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 no creo que lo hemos mencionado alguna vez, pero.
0: Pero bueno, esta vez eh, contaremos un poco acerca de, de qué trata OpenStratos y, y bueno, cómo, cómo ha ido su, su comienzo. Así que si ¿sí podemos ir empezando ya con tecnología.
1: Vamos con tecnología, sí. Venga.
0: Bueno, pues es oficial, ya llevaba mucho tiempo, eh, la gente estaba ya deseosa de ver este anuncio y Google confirma un evento para el próximo martes, 29 de septiembre, para presentar los nuevos Nexus, que ya era hora. Sí, eh, pero que bueno, que
1: ya se sabe todo sobre ellos. Eso ¿no? es,
0: es lo que ya empieza a ocurrir con todos los eventos de la tecnología, que sí. para mí empieza a ser un poco, no sé, a mí no me gusta que se filtre todo esto de esta manera, ¿eh? a ti.
1: A mí me es indiferente, la verdad. Yo lo que quiero es que salga ya y lo pueda comprar, o sea que...
0: Sí, pero, no sé, yo siempre tengo esta cosita de, ¿no? Es como los reyes maos, ¿no? A ver qué saldrá, <risa> qué saldrá. Y, y a mí que esto de que me, ya me saquen fotografías, me den datos, especificaciones y de todo acerca de lo que se va a presentar antes de que se presente, es como que me rompen ya la ilusión.
1: Bueno, bueno, es... A mí lo que pasa es que ilusión, para mí es una herramienta de trabajo más que algo ilusionante, ¿no? Sí, no, bueno. ¿no? Me duele mucho tener que gastarme ese dinero en un móvil, la verdad.
0: No, ya, ya, bueno, pero a ver, eh, a, a mí por lo menos la tecnología también, pues parte es, parte también es gusto, ¿no? Me gusta, me gusta la tecnología y tal. Hombre, pero tengo decir que, a ti que
1: aún así un Nexus no suele ser la vanguardia de la tecnología, ¿eh? Bueno, pero... suele ser lo que suele ser para, pues, para eso, a mejor calidad precio posible y ya está.
0: Sí, claro, pero no, pero aún así pues siempre está esa incertidumbre por saber qué es qué es lo nuevo que va a traer, cómo va a ser, qué va a ofrecer por ese mismo dinero, ¿no? Porque siempre está ahí yeah. la cosa. Bueno, pues parece ser que esta vez se van a, van a salir dos, un 5X, que parece que lo van a llamar, y el 6P, que el 6P viene a ser la, la evolución del antiguo Nexus 6, y el 5X que viene a ser pues, la evolución del Nexus 5, que el año anterior no tuvimos Nexus 5 y, y se echaba bastante en falta.
1: Se echó bastante en falta porque hasta entonces los Nexus eran un dispositivo que te venía a costar entre 350 y 400 euros y que era bastante, o sea, era casi gama alta... Dentro de ese precio, vamos, desde luego indiscutible, es indiscutible Y el año pasado de repente sacaron un terminal enorme que costaba 600 y pico euros Y que eso no, no entraba para nada en la, en la gama Nexus Parece que este año han entrado en razón y también van a sacar su super terminal enorme de 600 euros y 6 pulgadas Pero también vamos a tener un terminal de, de 5,2 si no me equivoco, pulgadas eh, Sí, creo que sí que, que dicen que va a costar entre unos 350 y 400 euros y que obviamente va a tener un poco características más limitadas, pero que bueno, aún así, por lo que he estado leyendo, va a estar va a estar muy bien, pulgada eh, ciento, o sea, 1080p de, de pantalla y bueno, un, un procesador bastante chulo de 8 núcleos y tal, o sea que bueno, y buena pinta.
0: Es que el anterior Nexus lo único que tenía de Nexus era el nombre.
1: Sí, eso es.
0: <risa> Definitivamente. Por supuesto, bueno,
1: pues... los dos bien, vendrán con el nuevo Android 6.0, que bueno, ya sabemos que es Marshmallow, ese, esa nube de, de azúcar, y bueno, a ver qué tal qué tal con el tema, y con esos nuevos lectores de huellas, por supuesto copiados de Apple, pero que bueno, era la evolución natural... No, yo Así creo que,
0: que... ya a estas, alturas de... a estas alturas de la tecnología, lo de decir copiado de X compañía...
1: Bueno, me refiero sentido. a que la, la idea salió de, de Apple, luego el... bueno, todos sí, la pero... han puesto, pero pero bueno, que también es verdad que cuando sale una idea buena, eh, pues lo normal es que tú la quieras implementar también en tu terminal, aunque no sea idea tuya, es decir, claro. si le da una, un beneficio, pues es lógico implementarlo, tiene sí. sentido.
0: En realidad todas las empresas eh, avanzan, todas estas empresas están avanzando hacia el mismo, hacia el mismo punto y, uh -huh. y creo que hay personas que, que no son capaces de muchas veces hay personas que siempre dicen ah copiado no sé qué en realidad es que todos avanzan hacia el mismo, hacia el mismo punto Si uh -huh. Si, eh, es, si entiendes algo de tecnología eres capaz de saber que es normal que ocurra eso entre todas las compañías porque avanzan todas, es normal que al final todas los vayan a, todos se vayan a copiar entre comillas hoy, yo más que copiar diría implementar eh, una funcionalidad que al fin y al cabo todos la van a acabar poniendo, no sé, pero bueno, en cualquier forma me parece que, que va, va a ocupar el, el hueco que, que dejó vacío el Nexus 5 que ya venía siendo ahora. Y no va a venir solo, va a venir con el nuevo Chromecast, que también es un aparato bastante curioso y,
1: uh
0: -huh. y no, no hace muchas funciones, pero las que hace las hace bastante bien, yo todo lo bueno, que he Sobre leído.
1: todo lo más interesante es que es conectar un, un cacharro por HDMI a la tele y que tienes. ¿Tienes puedes transmitir desde tu móvil en Full HD, puedes transmitir desde cualquier dispositivo compatible y ver en la tele lo que quieras.
0: Y muy barato que Y claro, son ah, ¿en 35
1: dólares o algo así, ¿no?
0: Eso es, eso es. Así que, bueno, veremos a ver qué, qué innovaciones puede traer este, porque, no sé, sinceramente, no se me ocurren qué innovaciones más puede traer el Chromecast, pero bueno, no sé. eh, estaremos atentos a ver.
1: A ver, a ver qué cuentan.
0: Bueno, pues la siguiente noticia que tenemos eh, es relativa a, a Xcode y el malware en iOS. Si bien es cierto que, que Apple, una de las cosas buenas y malas que tiene al mismo tiempo es ese estricto control que suele hacer en las aplicaciones que se suelen subir al App Store, que en muchos casos suelen prevenir también de mucho malware y demás, esta vez se la han colado. Y se la han colado de una manera muy curiosa, y es que eh, para desarrollar aplicaciones para iOS, Necesitas descargarte Xcode, que es un IDE que, que está creado por el propio Apple, con, con todo su SDK y demás, ¿no? El caso es que, como siempre estas cosas suelen aparecer por China, no me preguntes por qué. Eh, resulta que hubo eh, X cantidad de desarrolladores que en vez de descargarse de forma oficial, que sería lo correcto, Xcode del de App Store, que es el sitio oficial donde lo coloca Apple, por comodidad, dado que iban los servidores más rápido, empezaron a descargarlo de, de un servicio tipo Dropbox, pero chino, eh, porque iba más rápida la descarga, ¿no? Bueno, pues resulta que ese Xcode que se descargaban iba con premio y en el, a, la, a la hora de, en tiempo de compilación inyectaba un código malicioso que enviaba eh, eh, la dirección IP de todos los dispositivos que estarían utilizando una aplicación creada por ese Xcode a los servidores X de debete a saber qué señor que esté recopilando toda la información. Claro, como este tipo de cosas son muy es... no son muy habituales, la verdad, y hay que darle vueltas al asunto para llegar a esto, pues resulta que Apple cuando recibe las aplicaciones, pues parece ser que, que esto no lo tenía entre sus guidelines para comprobar. Y aplicaciones tan populares en China como, por ejemplo, WeChat han sido afectadas por esto. Los propios desarrolladores de empresas grandes como WeChat descargaron Xcode de, de sitios no, no lícitos, bueno, no no, no lícitos, sino sitios adicionales, y enviaron aplicaciones, bueno, pues infectadas con este, con este malware, ¿no? Así que, bueno, hay muchas personas que sin tener jailbreak en su teléfono han, bueno, descargado aplicaciones que han estado mandando información de su dispositivo, a todas horas. La verdad que, bueno.
1: Eso también es una llamada de atención a nosotros los desarrolladores, ¿no? Para tener mucho cuidado con las aplicaciones que hacemos y con cómo las hacemos, ¿eh?
0: Sí. Yo ¿Tú creo tú que tú además tú esto ahí? se puede extrapolar al usuario normal de a pie. Eh, nosotros aquí alguna vez siempre hemos dicho, ¿no? Eh, no descargues de Softonic, no descargues de sitios, tal. Siempre vete a la fuente original, a la página oficial, cuando descargues un software o cualquier cosa. Porque te puede pasar exactamente esto. No sabes lo que te puedes estar descargando.
1: Sí, es un, es un problema que, bueno, con Softonic se ha visto desde luego y... Uf, mucho cuidadito con las cosas de donde los descargamos. Lo ideal es tener un sistema operativo que tenga sus propios repositorios, como, como puede ser Apple que tiene su App Store o, o Android o, o Linux o lo que sea y que sepas que te estás descargando algo firmado por alguien de confianza y que no es un montón de, de basura como te puede pasar en Windows.
0: Sí, yo creo que los, los, los buscadores como Google o así deberían también de, de apoyar un poco esto y darle más uh -huh. prioridad a los sitios web oficiales. de la No sé si técnicamente será capaz, yo me imagino que sí, porque con toda la, la capacidad que tiene Google, yo me imagino que Google será capaz de diferenciar un sitio lícito de uno que no. Pero yo no, creo bien, que eso sí. puede ayudar mucho al usuario a pie que al final no sabe si está entrando en la página oficial o no, pero sí, es un problema de cualquier forma. Uh -huh. Eh, y bueno, la, poli la polémica eh, de los eh, bloqueadores de descargas, desde Te la la. Yo he leído mucho 9.
1: del tema, pero no sé de qué va.
0: Sí. Bueno, eh, como ya sabéis, la mayoría de, de los que nos estáis escuchando, si utilizáis iOS, la semana pasada hemos recibido la actualización a la nueva versión del sistema operativo iOS 9. Bueno, no, realmente no era un cambio muy grande, pero bueno, incluía pues, varias, eh, varias novedades. Una de ellas era la posibilidad de que iOS eh, te permita instalar bloqueadores de contenido. Muchas, he leído en, mucha, en muchos periódicos online y páginas, eh, la noticia equivocada y es que muchas personas han entendido que Apple ha puesto su propio bloqueador de anuncios y esto no es así, Apple ha dado la posibilidad de que cualquier desarrollador pueda subir al App Store un bloqueador de anuncios y funcione dentro de ellos, porque antes tú no podías tocar las páginas de Safari, pero ni de lejos, o sea, Safari estaba totalmente aislado y lo que se cargaba ahí era con todo. Bueno, pues ahora desde ajustes tienes una posibilidad de activar y poder instalar bloqueadores de terceros. Bueno, pues esto que no era una novedad, que Apple haya anunciado así como a bombo y platillo en su Keynote, okay simplemente pasaron un poco por encima de ello, pues resulta que se ha convertido en una de las características más reclamadas por, por la gente en el momento en el, en el que salió iOS 9. Eh, yo reconozco que yo también, o sea, vamos, yo, lo de yo en, mi, en mi ordenador de escritorio navego con, navego con un bloqueador de, de anuncios porque, sinceramente, me parece que muchísimas páginas web tienen un contenido de publicidad completamente abusivo.
1: Sí.
0: Pero bueno, luego hablaremos un poco más acerca. Sí, de... Yo
1: soy más de suscribirme a la página si me gusta que, o sea, aunque sea pagando, eh, tragarme toda esa cantidad de anuncios. ¿eh?
0: Claro. Es que eh, yo, yo yo prefiero también, o sea, yo prefiero pagar una pequeña cuota si, se, si sería posible, claro, algo asequible para apoyarlo, porque yo, yo sé que, hombre, la gente no trabaja gratis, ¿no? Eh, el tema es que eh, aquí empezaron a salir aplicaciones y se colocaron en el top 1 de las aplicaciones más descargadas, ¿no? los bloqueadores de anuncios que empezaron aquí, o sea, si ocurre esto, sinceramente es porque la gente quiere utilizar bloqueadores de anuncios y si quieren utilizar bloqueadores de anuncios, si yo tendría un sitio web lleno de publicidad molesta, me lo replantearía antes de directamente empezar a echar pestes de un montón de cosas. Entonces, eh, lo, más lo más remarcable de esto fue que Marco Armen, es un desarrollador bastante conocido de aplicaciones para ellos sacó su propio bloqueador de anuncios llamado PIS con una base de datos eh, de una compañía privada que se jactaba de tener muy buena base de datos de, de publicidad, de ser muy eficientes y demás en vez de utilizar listas públicas. ¿no? Yo lo descargué y sí que es cierto que bueno, funcionaba muy bien. Pero la noticia fue que un día más tarde Marco Arment decidió retirar del App Store eh, su aplicación eh, alegando pues, que no se sentía bien porque bueno, eh, realmente el bloqueador de anuncios no, no hacía distinción entre anuncios que estaban eh, bien colocados en páginas que no molestaban y páginas que molestaban mucho y dado que él trabajaba con un montón de, con una serie de blogs que utilizaban anuncios muy discretos claro, a esos blogs también les hacía daño su bloqueador de anuncios pues entonces el tipo decidió retirarlo diciendo que, bueno, los que lo hayamos comprado podíamos devolverlo y nos devolvían el dinero. Eh, yo entiendo que él se sintiese mal, pero bueno, aquí ya podemos entrar a debatir, Iván. ¿Qué opinas tú acerca de todo este tema?
1: A ver, el tema es que, bueno, como bien has dicho, eh, si alguien tiene un blog de estos en los que necesita, obviamente, dinero para publicar, eh, entiendo que quieran poner publicidad o que al menos tengan eh, algún sistema para conseguir beneficios. El tema de la publicidad es lo de siempre. A mí no me importa ver un pequeño banner en un lado, no sé, o sea, algo pequeñito que no me moleste a la hora de navegar. Eh, no me parece para tanto. El problema viene cuando entras a una página, te aparecen pop-ups, te empiezan a aparecer un montón de, eh, de banners por todas partes que te salen uno por cada lado, más luego un banner por arriba, otro banner por abajo, cuatro en un lateral, y eso no, no hay quien lo trague. Y luego lo, lo abres con con tu navegador de, del móvil y, y casi casi llegar hasta el texto es, es vamos, misión imposible. Eh, claro. claro, por eso es por lo que yo uso el adblock también. Claro, también entiendo que el, el pobre que está creando el blog, que claro, necesitará algún sustento para vivir, eh, claro, si le ponemos todos el adblock, pues no recibe dinero por, por publicidad. Eh, pero ahí yo creo que es donde entran el tema de los boletines, el tema de una suscripción con, con noticias exclusivas, yo que sé, con cosas de esas. Eh, yo por ejemplo, vamos, me, me hago la idea de, de Foronix, por ejemplo, que es una página para reviews de, de software libre y tal, que está muy chula, que de por sí tiene algún manera de publicidad, pero eh, ofrece la, la posibilidad de que eh, si tú pagas una cuota... Eh, que es, es bastante baja creo que eran 35 dólares al año o algo así que bueno es bastante baja eh, tienes la oportunidad de primero de no tener ningún anuncio y que luego algunos artículos te vienen más eh, con, por ejemplo que lo separa en tres páginas pero para ti te los pone todo en una página para que lo puedas ver mejor y tal eh, me parecen ideas bastante chulas como bueno te ofrecemos un poquito más eh, si pagas y te quitamos los anuncios me parecería... Esa a mí me parece la política correcta para una página web más allá de cargarse de anuncios hasta las cejas. Sí. Y, y por eso pienso que los bloqueadores de, de anuncios a día de hoy son necesarios. Eh, otra cosa es que eh, puedas desactivarlo en una página concreta y en otra no, lo que sea, eso ya... Uf. Está complicado. Podría haber un whitelist estos no de páginas que no se aprovechan del usuario con la publicidad y que hacen un uso más o menos comedido de ella. Y ahí sí que se podría se podría desactivar ese bloqueador.
0: Sí, yo en realidad pienso, pienso exactamente igual que tú. Eh, creo que a día de hoy los, los bloqueadores de anuncios... Bueno, hice la prueba el otro día porque bueno con toda esta polémica dije bueno, voy a hacer una prueba y en mi ordenador de escritorio voy a desactivar el OutBlock Plus. La experiencia que, que tuve fue malísima, fue muy mala. La mayor parte de las webs en las que visité, eh, los anuncios eh, tomaban más protagonismo porque el propio contenido de la web y esto no sí. puede pasar, no se pueden quejar cuando están ofreciendo eso. Eh, yo creo que la web tiene que evolucionar a día de hoy porque la publicidad no puede ser así. Eh, no, yeah. no, es que es una locura, vamos. O sea, y creo que no es el primer blog que escucho que toma ese, ese modelo que has mencionado tú antes, de suscripción. Eh, hay otro blog bastante importante también de OSX que se llama Mac Stories también, que hace poco ha inaugurado su Mac Stories, Mac, Mac Stories Premium, que lo llama, ¿no? Mac Stories uh -huh. Club, que básicamente es lo mismo, que puedes pagar, no sé si son otros 25 euros al año o así, y recibes newsletters de, con información antes de que se publique, eh, te quitan la, la publicidad de la página web, me parece algo sí, totalmente lógico. Chulo. Claro, y cada vez estoy viendo que cada vez ese modelo eh, lo están adoptando más páginas web. Así que creo que puede, puede ir evolucionando por ahí la, la web. Uh -huh. Pero está claro que yo creo que no se, no, o sea, no se pueden extrañar los productores de contenido con publicidad de que nazca software como este y tenga tanto tirón si emplean la publicidad de esa forma. Esto es una respuesta del público realmente. Uh -huh. Y... Y ya aquí el caballo de batalla no es que lo haya implementado iOS, ni que lo haya implementado Android, ni quien sea. Es que eh, la gente quiere utilizar un bloqueador de publicidad, da igual dónde. O sea, si el primer día de iOS 9 los bloqueadores de contenido son el top 1 de aplicaciones más descargadas de la, del App Store, si yo sería una agencia de publicidad, chico, yo me replantearía de verdad nuestro negocio.
1: Pues sí, la verdad.
0: Yo creo que el mensaje es ese. Ese es el mensaje que tienen que captar las agencias de publicidad. No quema la X compañía o X lo que sea por permitir hacer esto. Pregúntate por qué los usuarios quieren hacer eso. Yo iría más allá, así que bueno. Bueno, creo que más o menos los dos coincidimos ¿no? con esto, así que bueno, sí, sí. Sin Ahí está la información y luego ya, bueno, cada uno... Claro, luego aquí ya empieza a, empieza a haber también teorías conspiranoicas, ¿no? De acerca de, claro, porque los que controlan los los eh, plugins anti-publicidad anti son los que deciden de qué páginas van a cobrar y qué, a cuáles van a extorsionar y no sé qué. Bueno, yo creo que yo creo que es la, la gente la que quiere utilizar el bloqueador de descargas y que se pregunten por qué lo quieren utilizar, básicamente.
1: Pues sí, la verdad.
0: Bueno, y vamos a hablar de, de Amazon ya para terminar esta sección de noticias que eh, la verdad que esta noticia me llamó mucho la atención, ¿no? Aparte, en parte humorística y en parte, bueno, sin más. Pues resulta que Amazon ha sacado su tableta, una nueva tableta de su gama Fire, por 50 euros la unidad. Eh, evidentemente, las especificaciones técnicas de esta tableta pues no son nada del otro jueves, y utilizan un fork del de, de último Android para pues en el que vienen integrados todos los servicios de Amazon, de, de compra en Amazon y de la nube y demás. Uh -huh. Me parece que es otro modelo de negocio, eh, ¿no? el de ofrecerte el, el, software, el hardware casi tirado y, y rentabilizarlo mediante servicios, que bueno siempre tenemos ahí un poco esas dos esas dos decisiones, ¿no? que quieres pagar más por un dispositivo y tener más... Eh, más durabilidad más tal o no te importa que el dispositivo sea más barato el dispositivo en sí no te importe y después rentabilizarlo con tal lo gracioso de esto es que puedes comprarlo en packs de 6 lotes por 250 euros y te regalan uno en esos 6 porque realmente sí. serían 300 ¿no? bueno pues uno te viene gratis no sé qué opinas.
1: Eh, yo me estoy intentando imaginar una situación en la que yo necesite seis tabletas en mi vida diaria. Me estoy imaginando, hombre, entiendo que si soy que si somos una cuadrilla de amigos, que somos seis, y decimos, oye, ¿y por qué no nos compramos todos una tablet de Amazon? Y, hombre, te ahorras un, un dinerito en el, en el pedido, pues está bien. Pero solo para esos casos bastante excepcionales porque también yo entiendo que si somos seis amigos no los seis vamos a querer la tableta de Amazon, me parece un poco casualidad el tema, es, es bastante raro porque claro, cada uno aquí tiene sus gustos, a unos les gusta Apple, a otros les gusta Android, a otros incluso les podría llegar a gustar Microsoft, entonces claro, que todos quieran la tableta de Amazon es curioso como poco.
0: Sí, la verdad que, bueno, pues eh, ahí, queda, ahí queda la noticia y bueno, no tenemos todavía... Ah, bueno, y como curiosidad también han habilitado un nuevo modelo que viene con un marco bastante tocho de colores llamativos así tipo rosa, azul y tal, que es para niños, que cuesta un poquito más, cuesta casi 100 euros, pero parece ser que es un poco más resistente ante, ante lo que le puede ofrecer un niño a ese tipo de tabletas.
1: Yo so sobre esto o sea sí que tengo una duda y es hasta qué punto un niño que... Viendo la protección que necesita esta tablet, probablemente esté tirándola al suelo todo el rato y manejándola de una manera bastante, bueno, bestia, necesita una tablet de estas. Eh, vamos, yo no me imagino, porque esos son edades de hasta 6 años, 7 años, luego ya se supone que tienen un poco más de cuidado con la tablet. Eh, con 6 años necesitas una tablet...
0: Bueno, ese ya es un tema que, hombre, yo yo todavía no tengo hijos, entonces no, no, me, no me atrevo a juzgarlo, pero sí que es cierto que veo que muchas veces eh, el, en las tablets se les da a modo de, bueno, pues distraer un poco ¿no? la, la atención y tenerles ahí viendo una película o cualquier cosa en vez de estar un poco molestando, ¿no? La verdad que tengo un primo pequeño que tiene cinco, bueno, va a hacer seis años, y sí, la verdad que, bueno, él tira mucho de tablet porque ahí ve todas sus películas de dibujos animados y de todo. Pero bueno, los tiempos están cambiando, no sois pues padre de somos no me... viejos, ¿no? Sí. no yo no, no tenía tablets cuando yo tenía esa edad, así que... No, no existían sé, para empezar, no, existían. ¿no? Así que, bueno, me dedicaba a hacer otras cosas. No sé si mejores o peores, no me atrevo a juzgar eso, pero bueno, cuando cuando seamos padres podemos volver a hablar acerca de este tema alguno nos estará escuchando por ahí que tenga hijos y dirá no tenéis ni idea no no creo pero que bueno. no tenemos ni idea vamos. yo veo
1: a mis primos pequeños y, y bueno a ver sí que les he visto una vez que usan una tablet pues igual si he estado en una comida familiar y se aburren pues igual mi tía les deja su tablet lo que sea para bueno juega alguna cosilla lo que sea pero pero de, de normal que se queden con la tablet ahí para hacer con ella lo que quieran o sea pueden aparecer hacks muy muy bestias con estos chavales que tienen demasiada imaginación
0: Sí. sí, de hecho seguro que si nos ponemos a buscar encontramos alguna cosa de esas, pero bueno. Bueno, pues eh, esta ha sido tecnología y vamos a dar paso a ciencia y espacio. Muy bien Iván, eh, vamos a hablar acerca de Open Stratos. Cuéntanos uh -huh. qué es Open Stratos, eh, un poco la idea, eh, cuáles son sus objetivos y, y el estado del proyecto ahora mismo. Uh
1: -huh. Bueno, OpenStratos es un proyecto que nació a finales de 2013 con la idea de mandar eh, globos a la estratosfera con experimentos. Eh, experimentos que probablemente pues vendrían de universidades, etcétera, y que bueno, pues quisieran hacer un experimento a esas alturas gracias a las condiciones que hay allí, que es que la atmósfera es extremadamente poco densa, estamos hablando de que es casi casi espacio exterior, y la temperatura pues puede estar del orden de los menos 40 grados hasta los menos 70 grados, ¿no? Eh, son temperaturas extremas, atmósfera extrema y y puede ser un buen sitio para hacer experimentos pues o con vida extrema o con tecnología extrema y con todo esto eh, claro nosotros eh, vimos precios de, de globos para hacer estas cosas y bueno eh, hace poco oía que, que para mandar dos kilos eh, pedían 20.000 mil euros una cosa así y nos parecía bastante excesivo pues para cualquier universidad querer hacer un pequeño experimento pues o, o escuelas incluso pues que les vendría muy caro y que además, pues todo esto estaba muy, muy poco explicado, porque sí que había gente que mandaba sus globos y tal, pero tampoco se explicaba nada y no se sabía ni qué software usaban ni nada. Nosotros nos planteamos crear eh, todo el software open source, digamos, eh, código libre para que cualquiera pudiera usarlo y hacer una plataforma, pues ya nosotros cogiendo experiencia a través de lanzamientos, pues para poder enviar esos experimentos por un precio ridículo, no digamos, comparando con esos 20.000 euros. Y, y bueno, pues todo eso durante estos dos años ha ido madurando poco a poco, y ayer, domingo 20 de septiembre, tocaba lanzarlo. Eh, lanzar el primer prototipo muy... bueno, muy, muy prototipo efectivamente, a la estratosfera, y ver a ver qué pasaba, y con, conseguir todos los datos posibles de, de ese lanzamiento. Eh... A todo esto, bueno, el código, efectivamente, como habíamos nosotros propuesto, está open source. También es verdad que todavía todo ese código es un poco versión preliminar. E incluso, bueno, el hardware todavía no lo hemos publicado. Pero nuestra intención es publicar cómo lo hemos hecho todo y hacer un. un blog con, con toda la. con todo cómo lo hemos hecho, con todo lo que nos pasa y, y qué experiencia hemos tenido para que cualquier persona eh, a lo largo y ancho del mundo pueda decidir hacer lo mismo. Y bueno, eh, ayer, pues tocaba también ese lanzamiento que también, pues por Twitter. Intentamos publicitarlo. Bueno, publicitarlo o comentarlo un poco. Eh, también es verdad que estábamos muy atareados y tampoco pudimos comentarlo demasiado. Eh, a todo La esto, cuenta bueno, de
0: Twitter, eh, Menciona la cuenta de Twitter. Sí, la, la cuenta
1: contigo. de Twitter de Open es @OpenStratos eh, Así que bueno, también OpenStratos.org Openestratos.org pronto vamos a tener más, más información y más cositas chachis. Eh, la, la gracia de todo esto eh, está en que, bueno, pues para nosotros era la primera vez que mandábamos nada a la estratosfera, la primera vez que trabajábamos con gases como el helio, la primera vez que eh, hacíamos un proyecto de software grande, eh, bueno, era, era bastante, bastante nuevo todo para nosotros, además, en mi caso, recién salido de la carrera, pues, eh, en fin, la, la experiencia que tenemos en grandes proyectos era bastante ajustada, ¿no? Y, y bueno, aún así, pues, oye, nos animamos y ya que lo, que lo lanzamos todo ayer, consiguiendo los permisos y todo eso. Y, y bueno, el tema eh, fue fue regularmente mal. <ríe> Obviamente, es el primer prototipo se entiende que la cosa bien bien no va a salir. Pero bueno, la, la gracia es que eh, conseguimos, bueno, nos decidimos a lanzar precisamente porque había ido bastante bien el pre-lanzamiento, ¿no?
0: Hmm. Cuenta un poco dónde dónde lo lanzasteis sí. y bueno, lo que ocurrió
1: El, el lanzamiento fue en Gumiel de Izan, que es una pequeña localidad eh, al norte de Aranda de Duero En la provincia de Burgos y, y bueno, elegimos esa localización porque los vientos iban a llevar el globo eh, hacia el este Gracias a un simulador que teníamos Y bueno, era, era un sitio bastante chulo porque era bastante llano todo, pocas cordilleras Así que, bueno, era en un sitio estupendo, la verdad, para, para lanzarlo. Entonces, pues, bueno, fuimos allí a primera hora de la mañana y, y bueno, eh, hinchamos el globo, hicimos todo lo que había que hacer, encendimos la sonda también y, y la sonda, pues, nos decía, oye, que ya me he encendido y estoy preparada para que me mandes. Bueno, tuvimos algunos problemas antes, pero al final conseguimos llegar a esa, a esa situación... <risa> Y, y bueno, pues ya viendo que la sonda estaba preparada para ser lanzada, eh, pues no, no esperamos mucho más, enganchamos todos los cables y, y lo lanzamos con el paracaídas y con, y con todo el globo y con todo. Eh, esto fue a eso de las 12 menos 5. A las 12 menos 2 minutos eh, detectaba el globo que había sido lanzado, con lo cual había conseguido superar 100 metros desde el lugar de lanzamiento lo cual eh, también nos enseñó algunas cositas como que eh, al principio el despegue era bastante lento y, y bueno y vimos que también eh, no había detectado el lanzamiento eh, a la primera sino que había tenido que esperar a, a un segundo a una segun, un segundo test que hacía el, el propio software Eh... Bueno, hasta ahí bien, era normal, era eh, comprensible, y enseguida el de un minuto, ahí 59, recibíamos la notificación de que había superado los 1200 metros de altura a nivel del mar, y que se iba a pagar el GSM porque iba a perder cobertura enseguida, ¿no? Eh, todo perfecto, eh, teníamos notificación de batería, de todo, todo venía muy 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 bien, y, y bueno, nosotros nos dirigimos hacia la zona que nos decían, bueno, hacia el pueblo más cercano, el más grande más cercano, hacia la zona que las previsiones decían que iba a caer. Y bueno, a todo esto, en ese, en ese viaje, hicimos nuestros cálculos de a qué velocidad estaba ascendiendo según esos dos SMS. Y aquello no cuadraba para nada con nuestras previsiones. Eh, indicaban primero que estaba subiendo a casi la mitad de velocidad que estaba previsto. Con lo cual, eh, eso eran muy malas noticias para nosotros, por el hecho de que, claro, eh, cuanto más despacio suba, más tarda en llegar arriba y más tarda en explotar. Claro. Con lo cual, eh, si tarda más en explotar, pues eh, la batería estaba ya en peligro. Y dado que no teníamos los segundos exactos en los que habían pasado las cosas, pues... Nuestro cálculo era que iba a tardar entre 5 horas y media y 8 horas y media en, en caer. Eh, los dos datos muy malos porque nosotros teníamos batería como para 5 horas y media muy justas. Entonces, uh -huh. claro, nosotros habíamos pensado en un lanzamiento de cuatro horas como, como no, máximo. normal, máximo, eso es. Uh -huh. Eh... ...a todo esto, que bueno, ya pensando eso... ...pues bueno, nos, nos dimos una vuelta por el pueblo... ...estábamos tan tranquilos ahí al lado del río... ...a la sombrita, tan, tan a gusto... ...cuando... Eh, ...a las cuatro las y seis minutos... ...es decir, cuando llevaba ...cuatro horas y diez minutos de lanzamiento... ...de repente recibo un SMS que dice... ...Mayday y una localización... ...que me dicen, una longitud y una latitud... ...bueno, casi me da un chungo a mí... ...porque esto para nada estaba previsto, obviamente... Y, y bueno, salí gritando ¿no? eh, a, a todos los compañeros que estábamos allí eh, para, para que nos pusiéramos más manos a la obra y fuéramos a por el globo a todo esto que seguía recibiendo cada 30 segundos un SMS de Mayday y bueno, localizamos el punto en el mapa para saber más o menos dónde estaba y nos lo daba que estaba entre el Burgo de Osma y Soria que son, bueno, Soria sabemos todos lo que es el Burgo de Osma es una localización pequeñita que está a unos 40-50 kilómetros de Soria con lo cual estaba, pues, ahí en medio, ¿no? También es verdad que yo sabía que ese Mayday, la localización que daba, era una localización por GSM. Y además a mucha altura, porque lo había hecho en el momento exacto en el que tenía cobertura. Con lo cual, eh, esa localización era muy, muy mala. era Sabíamos que podía tener perfectamente un radio de 20 kilómetros. Eh, el caso es que nosotros echamos un vistazo un vistazo hacia, hacia Soria, dirección Soria, porque, bueno, sabíamos que no íbamos a ver nada, pero... Bueno, pues por la gracia, ¿no? De mirar y resulta que vemos la sonda que estaba a, a unos dos kilómetros como mucho de nuestra posición, cayendo suavemente, muy suavemente y casi en horizontal, eh, y que iba detrás de, que se iba a ocultar detrás de una colina. Bueno, eh, ese fue un momento eh, de, de alegría total para nosotros porque recuerdo que pensábamos que eh, iba a tardar entre 5 horas y media y ocho horas y media y que la batería ni de palo iba a aguantar. Y, estaba durando, y apenas habíamos tardado cuatro horas y ya estaba eh, el, eh, la sonda, la estábamos viendo directamente. Uh -huh. Nos metimos en el coche a toda leche y fuimos detrás de, de esa colina, pero bueno, sí que nos dimos cuenta de que eh, esa carretera nos llevaba bastante lejos, con lo cual volvimos y decidimos pues como somos de Bilbao, subir toda la colina a pata, llegamos hasta arriba, vimos que eso no era el punto más alto, con lo cual subimos a otra montaña más alta en la que había una cruz arriba del todo el monte, y, y bueno, desde allí estábamos viendo y veíamos que resulta que eh, justo en la zona del Burgo de Esma hay un, un par de cordilleras, eh, nosotros no sabíamos lo que había detrás de esa cordillera porque no conocíamos la zona y ni siquiera nos la habíamos mirado, porque las previsiones indicaban que iba a ir un poco más lejos el globo. Nuestras previsiones eran para, para un lanzamiento un poquito más largo. Uh -huh. Bueno, el caso es que eh, nos pasamos la tarde subiendo y bajando las paredes de ahí, escalando y, y de todo, para ver a ver toda la zona y comprobar que ahí no estaba la sonda. Y bueno, llegó un momento en el que se hizo de noche y nos tuvimos que marchar, porque se había hecho de noche y allí no no había manera de, bueno, nos había claro. hecho de noche pero ya estaba el sol casi casi metido y no había manera de encontrar nada allí eh, claro, eso para nosotros pues fue bastante triste por el hecho de que claro, lo habíamos tenido tan cerca lo habíamos visto directamente cuando estaba a apenas eh, un kilómetro de aterrizar, eh, sabíamos que había aterrizado por ahí que muy lejos no había podido ir entonces pues, eh, claro, para nosotros fue una putada digamos el no, el no encontrarlo eh, pero a todo esto, eh, bueno, teníamos bastante información en el sentido de qué es lo que había pasado, bueno, bastante información teniendo en cuenta que solo habíamos recibido unos pocos SMS. Eh, habíamos recibido solo 5 SMS de Mayday cuando la sonda estaba preparada para, la, para mandar 10. Pasara lo que pasara, o sea, en el peor de los casos ya una vez habiendo entrado en ese protocolo de Mayday, tenía que mandar 10 eh, mensajes y luego eh, empezar a ejecutar el programa principal. Eh, si había mandado 5, es que algo muy, muy, muy malo estaba pasando ahí arriba.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, nuestras dos posibilidades eran eso, la batería había fallado o hacía demasiado frío y se había freído algún chip.
0: Ya. Yeah. Eh, bueno, pues eh, sobra decir que si alguien que nos está escuchando eh, tiene acceso a esa zona o por casualidad lo encuentra, eh, describe un poco qué forma tiene para que alguien... sí. Si
1: bueno, nosotros en OpenStratus.org, eh, probablemente esta tarde eh, pondremos ya un informe explicando exactamente la zona en la que está y, y bueno, explicando cómo es y todo, pero eh, por si acaso voy a explicarlo un poquito. Eh, la zona es una zona que está eh, al sur de, del pueblo este que es el Burgo de Osma, eh, en la provincia de Soria, y, y bueno, son un par, unas cordilleras que, en las que está un río y tal... Y justo detrás hay unos, unos campos, entonces en esa zona es en la que debería estar. Eh, la sonda en sí es eh, una sonda pues, del tamaño de, de una caja de zapatos, algo más grande. Y está forrada de, de una tela eh, dorada, que era para protegerla de, del frío. Y luego tiene conectado un paracaídas rojo, 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 que es bastante grande, tiene 50 centímetros 50 casi 50 centímetros de diámetro, con lo cual... Eh, se ve, o sea no, tiene más de 50 centímetros de diámetro se ve bastante bien eh, bueno, se ve bastante bien desde unos 100 metros de distancia si está más lejos pues no, no se ve
0: uh -huh.
1: y bueno, debería estar por esa zona así que si alguien lo ve o, o si por cualquier casualidad o, oís de alguien que lo ha visto, que ha encontrado algo raro pues eh, podéis avisarme tanto a mí, arroba racican, tanto a arroba Penestratos como al gato de Turín o a cualquiera que se os ocurra
0: Hmm. Eh, eh, además lleva lleva tu número de teléfono Sí, iba cosas. a decir,
1: eh, la, la propia sonda lleva en un lateral eh, una explicación de que bueno dice no manipular y en el caso de encontrarla llamarme a mi número de teléfono con lo cual eh, si la encontráis llamáis al número de teléfono que aparece en la sonda y, y bueno yo iré allí a recogerlo enseguida vamos, en, en unas horas
0: muy bien, bueno pues eh, eso ha sido Open Stratos, hablaremos un poco más acerca de Open Stratos probablemente en futuros podcasts, eh, uh -huh. esperemos que hablemos de, de una crónica buena, <risa> de que haya terminado bien la misión y, y sí. todo. y, y
1: si hemos encontrado y todas esas cosas que estaría uh -huh. chulo.
0: Y bueno, si alguien quiere interesarse más acerca de Open OpenStratos ahora mismo, ya sea porque quiere apoyar la iniciativa de algún tipo de, de forma o lo que sea, ¿cómo podrían hacer, Iván?
1: Bueno, eh, a día de hoy la mejor manera es seguir la cuenta ar arroba OpenStratos en Twitter y próxima, próximamente, probablemente para, para primeros de octubre, tendremos ya una página web en la que eh, tendremos muchísima más información, eh, más explicaciones de todo y, y bueno, pues eh, ahí podréis enteraros de, de más información, tanto de la sonda, tanto como de los futuros... Vamos, en el futuro qué vamos a hacer con esto, ¿no? Y cómo no, vamos a seguir moviendo. Uh -huh.
0: Muy bien, pues eh, eso ha sido penestratos y vamos a hablar acerca de un evento en el que yo no he podido estar, pero tú sí, de la misma forma eso que es... el año pasado yo pude y tú no.
1: <ríe> Efectivamente, nos hemos intercambiado los papeles, porque vamos a hablar sobre Naukas, Naukas Bilbao 2015... Eh, que se celebró el, el fin de semana pasado, que por eso precisamente Open Estratos no se pudo lanzar el fin de semana pasado.
0: Por razones de peso. Eso es, o sea, directamente
1: en, nos, a nosotros el calendario nos daba la semana pasada, pero dijimos, uy, pues no se puede. No hay naucas, fue tal cual, ¿eh? Así que, eh, bueno, había Naucas, eh, y bueno, por supuesto, yo, yo fui allí, y, y este año parece que no fui el único, eh, ha sido, sin duda alguna, el, el año en el que más gente ha ido a Naukas. Y, y bueno, eh, 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 lo entiendo también porque era eh, el año en el que más charlas... Eh, había habido en Naukas 70 charlas en dos días. O sea, no sé cómo os hacéis una idea. No es que sean en diferentes salas, no, no. Es que la dan una detrás de otra, ta, 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 70 en dos días. Os podéis imaginar aquello, eh, la, la locura que era los dos días desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media de, de la noche ya casi... Y con un pequeño ratito para comer. No, no había nada más y, y un descanso de 20 minutos, pero vamos. De hecho, este... Una caña brutal.
0: Esta vez tuvieron que habilitar dos salas, ¿no? Eh, Hoy, no, 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 no,
1: no. Este, este año fue muchísimo más exagerado porque, bueno, eh, teníamos... Eh, a, a la vez que Naukas era Naukas Kids, Kids, que en otra sala estaban eh, niños pues haciendo experimentos y aprendiendo sobre ciencia. Eh, hubo dos problemas. Os voy a contar primero el de Naukas Kids, que es quizá el más pequeño. Eh se llenó tanto la sala de Naukas Kids, había tantos niños que tuvieron que sacar a los padres de la sala y ponernos, ponernos en una sala de al lado, para que os hagáis una idea de lo lleno que estaba esa sala. Mi Pero primo más pequeño de... fue
0: uno de ellos, sí estuvo allí. Sí.
1: <ríe> pues más allá de eso, eh, la, la sala principal de Naukas eh, se llenó mucho antes de que empezara Naukas. Eh, estamos hablando de un viernes a las 9 y media de la mañana y ya estaba lleno, ¿vale? Ese, esa era la situación de, de Naucas Buah. Eh, Empezaba a las 10 eh, De recordar eh, A las 9 de la mañana había una cola De, de unas 150 personas O 200 personas Fuera de, de la sala esperando a que abriera O no sea sé imaginaros Eso no había pasado nunca en Naucas Uf. Una cola tan grande eh, Que por supuesto después de la hora de la comida Pues fue muchísimo exagerado Y hubo una aglomeración brutal De casi casi que nos estábamos pegando por entrar eh, el caso es que, bueno, el propio viernes por la mañana ya tuvieron que abrir, como tú decías, dos salas de streaming antes de que acabara la mañana, eh, eh, que básicamente eran dos auditorios enormes en las que ponían una pantalla delante y podías estar viendo directamente eh, Naucas, desde allí sentado, pues como si estuvieras en tu casa, pero de desde allí al lado. Eh, bueno, pues esto era lo que había, pero lo peor de todo venía por la tarde como todo el mundo sabía y más allá el sábado. Claro. Eh, a la tarde tuvieron que habilitar cuatro salas de streaming. Cuatro. Cuatro salas de streaming.
0: Cuatro auditorios, como Cuatro el auditorios que, que además
1: uno de ellos era gigantesco, una capacidad enorme y aún así Madre se mía. llenaba. Eh, pero es que no solo eso, o sea, es que no es que estuviera todo el mundo sentado, a gusto. Y... No, 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 es que la gente estaba de pies y aún así se llenaban. Y, y el sábado, si no recuerdo mal, tuvieron que habilitar una quinta también de streaming. Jo. Con lo cual, eh, éxito total de, de Naucas, y obviamente, bueno, ya decía irreductible Javier Peláez que iban que a morir de, de éxito, que tenían que hacer algo para cambiar el sitio porque eh, la verdad es que era imposible allí seguir manteniendo esto. Había gente que lo había pasado mal porque había gente que venía desde muy lejos, eh, nos presentaron a unos que venían desde Holanda que por suerte pudieron sentarse en la sala principal, imaginaros venir desde Holanda para quedaros viendo un streaming. O sea que eh, ya no solo desde Holanda, venía muchísima, muchísima gente de Murcia. De hecho, eh, fue trending topic en Murcia, en Aucas. Eh, Claro, toda esta gente que venía de Murcia, de Soria, de todos estos sitios, venir hasta aquí para luego quedarte fuera o quedarte viendo un streaming, claro pues es. era una putada grandísima.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, al final eh, estuvo muy bien, muy fue un evento, bueno, como lo esperado en Naucas, que, que fue fue brutal, y si quieres te, te paso a contar alguna cosilla... Sí, de, eso, te,
0: eso te iba a preguntar, yo lo estuve estuve siguiendo a ratos vía streaming, no seguí mm -hmm. todo el evento porque la verdad es que es que vía streaming no es... No es ni la mitad de yeah. estar allí. Realmente es que pierde muchísima magia. Sí. Eh, aunque evidentemente puedes ver todas las charlas. No es lo mismo estarlas viendo tú solo aquí en Finlandia, en tu habitación, delante del <risa> ordenador, que estar viviendo el espíritu y el ambiente, con toda la gente allí, con todo el jaleo y todo. La verdad es que no es ni parecido. Bueno, sí. si cuáles son las charlas que de las que más te acuerdas, que más bueno, te han gustado. Eh...
1: Yo, bueno, primero tengo que hablar de, 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 de Mulet, eh, bueno, vamos a recordar lo que pasó el año pasado con, con Mulet, eh, que creo que hasta lo dijimos en este podcast, eh, el tipo pues se, se subió a la tribuna para hablar, eh, ya habían avisado que estaba muy mal, que estaba un poco enfermo, pero que había decidido dar la charla, y bueno, el pobre no se podía ni mantener casi de pies, y, y se desplomó en medio de la charla. Y bueno, en esto de que se levantaron todos a ver qué, qué tal estaba, no sé qué, a ver si les recuperaban y tal, y, y de repente cambia, cambia la pantalla diciendo que todo era mentira. Y, y que Mulet les había les había timado a todos los organizadores de Naucas. Y se había tirado al suelo, efectivamente. Sí, sí ya, me acuerdo, ya me acuerdo. Y básicamente eh, lo, que, lo que venía a decir era que, eh, bueno, el... Eh, Quería recordarnos que por mucho que nos contaran esto unos divulgadores y unos científicos que, que nosotros teníamos que asegurarnos de que todo lo que nos decían era verdad y no tomar nada por sentado, sino que buscar fuentes, aprender y todo eso. Sí. Eh, este año, eh, Mulet vino con un montón de análisis que se había hecho antes de antes de, de Naucas, diciendo, eh, bueno, explicó todos sus análisis, dijo exactamente todo, todos sus parámetros de salud y dijo que eso, que si se desmayaba, que... <risa> Que no, no había sido intencionado. <risa> y, y bueno, eh, su charla básicamente era explicar cómo la tecnología estaba ayudando a día de hoy en la salud, ¿no? Y, y efectivamente, pues todo, todas esas cosas que estuvo explicando eh, en, sus, en sus análisis, eh, era realmente su charla, ¿no? Hmm. La verdad es que estuvo, fue, fue un formato bastante curioso y, y fue bastante gracioso, ¿no? El tema de ya no nos... La verdad es
0: que la originalidad de algunos de, de los ponentes en Naucas es... Eh, vamos, parece que no tiene límites. Sí, eh. sí, la verdad es que sí. <risa> es una de las cosas por las que tanto me gusta ese evento.
1: Uh -huh. Luego, eh, pues eh, hubo un par de charlas que la verdad es que eh, a mí me, me dejaron bastante <risa> sorprendido. Eh... Nos, nos dijeron primero que, que no existíamos, y, y nos lo medio demostraron. Lo cual fue. Eh, fue bastante curioso el, el, darse, el darse cuenta como eh, lo que nosotros consideramos el yo, ¿no? Nuestra personalidad, nuestra persona, nuestra ente, nuestro alma, lo que fuera, que cada uno se considera. Que realmente eh, es algo muy subjetivo y que nosotros nos lo, nos lo creemos, pero. Que vamos, que no hay nada que determine lo que es ese yo nos, nuestro, yeah. ¿no? Con lo cual. Eh, estaba, eh, no me acuerdo quién fue el ponente, pero estaba claro que nosotros no existíamos. <risa>
0: o sea, la sensación que tienes en ese momento en el que te das cuenta de que no existes, me la estoy imaginando. Sí. Sí, <risa> oh, Dios mío, qué he hecho con mi vida.
1: <risa> y, y bueno, aún así, eh, por si acaso, nos, nos, vinieron, eh, nos vinieron a contar cómo, eh, bueno, en el remoto caso en el que existiéramos, eh, éramos unos primates o, o éramos viruses eh, depende a quien le preguntaras eh, lo primero de todo era éramos primates porque bueno efectivamente nosotros venimos de los primates pero nosotros nos consideramos humanos muy guays y muy divertidos y muy inteligentes y muy... cosas pues que por supuesto un primate jamás lograría ser y con unas pocas imágenes nos demostraron que nosotros somos muchísimo más primates de lo que creemos. Eh, cosas tan simples como eh, que hay un jefe al que todos le están despiojando, como nosotros estamos aquí con nuestros jefes siempre de hoy, le va a dar la taza de café y no sé qué. A otro nivel, pero exactamente, o sea, el comportamiento es el mismo, solo que con las... Herramientas que nosotros tenemos. Sí, con los, y con los adornos que le ponemos. Eso es, y sí. los adornos que le ponemos. Nosotros somos unos primates pijos, básicamente. Mm. <ríe> y eh, por el otro lado estaba quien decía que nosotros éramos viruses, claro. ¿Y, y cómo explicas esto? Porque soy yo, virus, hombre, eh, ni soy un parásito, ni, ni tampoco me mezclo con ADN de otras, <ríe> de otras células. ¿Cómo es eso de que somos viruses? Y bueno, nos explicaron cómo eh, nosotros teníamos eh, en nuestro ADN. ADN, bueno, ADN o trozos de ARN procedentes de 310.000 viruses, que fue bastante chocante para mí, eh, claro, resulta que eh, hay viruses que son capaces de modificar nuestro ADN, y, uh -huh. y simplemente funcionan así, ¿no? Eh, se llamaban, vale, no tengo la palabra en la cabeza, pero eh, son virus que son capaces de modificar nuestro ADN. Y directamente, ¿qué es lo que pasa? Que si a ti te modifican el ADN de, de una de tus células reproductivas y si tienes un hijo... Ese hijo van a hacer con sus células con ese nuevo trozo de ADN. Ya. Yeah. Y que por lo visto 310.000 viruses a lo largo de la historia de la humanidad... Nos han infectado y nos han cambiado en nuestro ADN mutando a nuestros hijos. 310.000, que se dice pronto. Es una barbaridad de virus. Que, yeah. que algunos eh, no nos sirven de prácticamente nada... Y otros nos sirven de mucho, eh, nos sirven pues para eh, protegernos contra la diabetes, inmunidades... inmunidades sí. Nos sirven también, eh, en algunos casos, para producir proteínas que necesitábamos... Para, para un montón de cosas que nos han venido bien y por eso precisamente la evolución no los ha eliminado de, de nuestro ADN. Pero no. la verdad es que fue bastante curiosa esa situación. Eh, tuvimos una charla estupenda de epigenética en la que nos, nos explicaban pues como eh, la genética no es solo eso de, oye, yo tengo no sé cuántos genes y el otro tiene no sé cuántos genes y el 99% de nuestro genoma es igual al de un mono, no, a ver, por alguna razón no somos iguales que los monos, aunque como ya os he dicho, tampoco somos tan nos distintos, nos parecemos un poco, <ríe> pero eh, el caso es que eh, la epigenética es... Esa genética que viene más allá de, del propio genoma, ¿no? Y que las, las experiencias que nosotros vivimos, las, eh, toda nuestra, nuestra evolución de cada día, hace que algunos genes se activen y otros no se activen. Ya. Yeah. Y era un mundo apasionante, la verdad, porque era como... No, no, sí, vale, tú tienes un genoma, pero aunque tú y yo tengamos el mismo genoma, como podría pasar en el caso de, de unos gemelos... eh ese genoma va, cam va cambiando, más que nada eh, se van activando ciertos genes para unos y ciertos genes para otros por algunas razones, eh, razones externas, con lo cual era bastante sorprendente y que todavía hay eh, cosas muy chulas por investigar ahí. Y lo, lo que a mí más me gustó de esa charla era que explicaba un concepto tan complejo, relativamente complejo como la epigenética, lo explicaba estupendamente. Con lo cual, no me hagáis ni caso a mí y escuchad la charla en streaming, porque está muy bien.
0: Sí, creo que, de hecho, lo que mejor podemos hacer es eh, decir, que recomendar que los que nos estéis escuchando y queráis saber más, eh, sí. vayáis a la web de EITB, que es donde están colgadas todas las charlas, y podéis ver a, verlas tranquilamente en vuestras casas, porque... Han sido muchas charlas, estoy seguro de que muchísimas de ellas han sido muy interesantes. Es difícil de elegir cuáles pues sí, eh, merecen es que la pena. Fueron 70. Yo,
1: yo os contaría a todas las que me acuerdo, que igual me acuerdo de 40, pero es que nos podríamos estar aquí dos claro. horas de podcast y, claro. y esto se es, nos va... es
0: mejor. Es, es mejor que sí. os recomendemos que visitéis la página de eitv y Sí, que pondremos un link aún
1: así en el, es. en el este. Y, y igual, desde podéis... luego, muy recomendables. Eh, bueno también me estoy acordando el, del baile que nos hicieron Vince Hellman y, y su compañero, que fue brutal ahí cantando en medio del escenario. Bueno, eso lo tenéis que ver sin ninguna duda, hablando sobre astronomía. Bueno, pero unos, unos cantos que, bueno, que descojones. De verdad que fue espectacular.
0: Una pena no poder haber estado.
1: Bueno, el año que viene vamos los dos. Eso es.
0: <risa> bueno, y ya simplemente nos queda anunciar de que vuelve Orbital laica. Eso es que, eh... bueno, voy a pero.
1: recordar que lo presentaron en el propio Naukas, ¿No los, los propios de Orbitalica, que recordamos que Orbitalica salió prácticamente de Naukas, o sea, es como un hijo de, de Naukas. ¿No? ¿No eh, Orbitalica es un programa de la 2, que, que habla de ciencia y así, más acercándolo para, para niños sobre todo, pero que sin duda cualquiera de nosotros podemos aprender cosas chulas o pasar un rato divertido presentado por Ángel Martín, el, el humorista, y que el primer programa, ya se sabe, que va a ir su antigua compañera de, de Sé lo que hiciste, es Patricia Conde. Y vamos a ver a ver qué tal qué tal es. Eh, la única pega que, como el año pasado, en este caso incluso peor, el horario, eh, va a ser los miércoles a las once y media de la noche. Eh, obviamente esto ha, ha cabreado bastante a, a toda la comunidad científica porque no, no gusta mucho eso es, y bueno, y tuvimos allí ya prácticamente todos los de órbita laica incluido Ángel Martín por supuesto en Naukas, y nos contaron cómo iban a traer nuevas secciones y colaboradores, entre ellos Luis Alfonso Gámez que eh, va a hacer una parodia de la nave del misterio de, de cuatro de esto, eh, haciendo una vamos, una crítica feroz a todas las pseudociencias y a todas las, todas las tonterías estas que se dicen y explicando todas estas barbaridades que por ejemplo dice el, el mismo este el de 4 el a del sí. misterio pues eh, explicando cómo todas esas son tonterías que no tienen ningún me sentido gusta,
0: Me gusta mucho el enfoque de Gámez y sí. me alegro de que le hayan puesto allí porque suelo leer bastante lo que pone en su blog y me parece interesantísimo y me parece que más hacen falta más programas como ese que como los de el señor Iker Jiménez que sí. Lo único que hace es extender rumores no fundamentados de fenómenos que tienen una explicación natural y científica y aunque no la tengan, eh, él se inventa sus propias teorías. Sí,
1: esa es la, la mítica no de Oye, no, no sabemos eh, no, Como lo de los egipcios No sabíamos cómo hacían las vasijas Ah, pues han tenido que ser los aliens no no claro. Que no lo sabemos No, no, no saques conclusiones eh, más allá del de no lo sabemos Porque es. no lo sabemos
0: eso es. Así que es que me parece Que, que deberían de, de abundar más Los programas que expliquen precisamente Esas cosas que no se saben indicando que si no
1: se sabe a día
0: de hoy es que no se sabe. Eso es, una... si, si, si es así que... de simple.
1: La ciencia no tiene por qué, no tiene todas las respuestas, es decir, claro. y, y tampoco no hay ninguna vergüenza en ello. O sea, es que hay cosas que no sabemos, que igual sabremos en el futuro, que es muy probable, pero que ahora mismo no sabemos. Y, pero no, el no sabemos no significa que por narices tienen que ser aliens o, o yo que sé qué de un espíritu de no sé cuál. No, no, simplemente pues que no se sabe ni y, y ya está.
0: Así que bueno, espero que tengan, eh, espero que, que tenga bastante audiencia, aunque le hayan puesto en ese, en ese horario. Uh -huh. Y bueno, me alegro mucho, así que bueno, este, este miércoles ya yo ya estaré viéndolo, así que. Sí. Bueno, y esto ha sido el gato de Turín. Mm, vamos a ir cerrando. Sí, sí. Y eh... el
1: próximo, el que viene volveremos, por supuesto. Vamos a ver el de contacto, venga. ¿no?
0: os recordamos nuestro Twitter que es gato de Turing podéis enviarnos un email algato de Turing gmail.com hacer me gusta en, vuestra, en nuestra página en Facebook como el gato de Turing eh, ponernos vuestra puntuación en iTunes y en iBox e y nada más yo soy Aitor arroba CronosNHZ en Twitter
1: y yo soy Iván arroba en Twitter
0: muchas gracias y hasta la semana que viene